0: Ja, een hartelijk uh, goedemorgen. Je luistert weer naar uh, Spuigasten... het uh, wekelijkse politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester hier op uh, Den Haag FM. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik ook met mijn gasten. De Klimaatwet is dinsdag met vlag en wimpel door de Eerste Kamer gekomen. De Senaat heeft de wet waarin de Nederlandse klimaatdoelen worden vastgelegd... met 62 van de 75 stemmen aangenomen. Alleen de PVV, de SGP en de Partij voor de Dieren stemden tegen... Maar waarom stemde de Partij voor de Dieren eigenlijk tegen? Het Haagse Eerste Kamerlid, Christine Teunissen, die geeft tekst en uitleg. Ja, Christine, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor week was het voor jou?
1: Nou, Het was een enerverende week, want we hadden natuurlijk de uitslag van de Europese verkiezingen, van de Eerste Kamerverkiezingen, de Klimaatwet. En dan ook nog eens het debat over de verhoging van de studierente op de, op de studiefinanciering. Dus ja, het was een uh, enerverend weekje.
0: Een drukke week
1: ook? Ja, wel, want ik, ik deed zelf het debat over de renteverhoging en het debat over de klimaatwet. Dus dan heb je wel even je handen vol aan. Maar we hebben natuurlijk ook taart gegeten om onze overwinning te vieren in de Eerste Kamer. Dus het was ook een hele mooie, fijne week.
0: Ja, in die zin, taart eten, dat doe je dan maar met z'n hoevelen bij de Partij voor de Dieren. Het is nog niet een hele grote club, toch?
1: Met de voltallige fractie. Nou ja, uh, we zitten nu met, met z'n tweeën nog. Totdat ja. de nieuwe kamer wordt geïnstalleerd. Want we hebben één zetel gewonnen. Dus er komt Peter Nicolai, bestuursrechtenadvocaat. Die komt ons uh, versterken. Maar ik werd dus verrast in de Eerste Kamer. Want ik had het totaal niet verwacht. Maar ik kwam de Deur uitlopen, want ik ging even wat, wat gasten ophalen die, die zouden komen. Toen kwam dus de voltallige Tweede Kamerfractie. In inmiddels zijn dat vijf zetels en de hele ondersteuning. Uh, die kwamen samen met ons taart eten en, uh, en toast. Dus, uh, ja.
0: En zo werd het uiteindelijk toch nog druk bij de Partij voor de Dieren in de Eerste Enorm Kamer. Enorm
1: druk. Ik heb nog nooit ons uh, kantoortje zo vol gezien. Dat <lacht> was heel gezellig. <lacht>
0: Mooi zo. Straks praten we verder. Nemen we ook de politieke week door. Uh, maar een ander onderwerp in dit programma. De gemeente Den Haag staat voorlopig niet positief tegenover het idee om mee te doen met de landelijke. Proef met gereguleerde wietteelt. Dat schreef burgemeester Pauline Krikke deze maand in een brief aan de gemeenteraad. Doel van de proef is om inzicht te krijgen in de effecten op de criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid. In Spuigasten gaan de raadsleden Ayser Jilmas van de VVD en Peter Bos van de Haagse Stadspartij met elkaar in debat. Dat is dus straks in Spuigasten, maar eerst even een overzicht van de politieke ontwikkelingen van deze week. Het politieke weekoverzicht. Maandag 27 mei. De uitslag van de Nederlandse verkiezingen voor het Europese parlement... is een vat vol verrassingen. De PvdA is de grootste partij geworden met zes van de 26 Nederlandse zetels. De PVV en de SP die verdwijnen uit het Europese parlement. Zij hebben niet genoeg stemmen gekregen voor een zetel. 50 plus die krijgt een zetel en de Partij voor de Dieren behoudt een zetel. De Forum voor Democratie is als nieuwkomer een grote winnaar. Christine Teunissen, blij met dit resultaat van de Partij voor de Dieren... had je niet toch gehoopt stiekem op meer?
1: Nee, ik ben ontzettend blij. Want je ziet dat het politieke klimaat best lastig is momenteel. Je ziet ook dat het uh, toch vooral draait om nou ja, uh, de thema thema's als veiligheid, migratie... en natuurlijk ook klimaat. Dus dat is ook wel uh, deels waardoor wij ook winst hebben behaald. Want we zijn wel gegroeid ten opzichte van de vorige keer. Uh, en ik vind het dan heel positief dat wij toch ontstaan hebben weten te houden... en zelfs nog iets gegroeid zijn...
0: Ja, uh, maar in die zin, ja, in ieder heeft de Partij voor de Dieren... zo campagne gevoerd bij de Europese verkiezingen. Want het ging vooral uh, over de, wie wordt de grootste, de VVD of de Forum voor Democratie. Uh, daardoor hebben misschien veel kiezers Partij voor de Dieren... niet eens gezien in de campagne.
1: Dat klopt. Uh, we waren wel wat minder zichtbaar... dan bijvoorbeeld bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar aan de andere kant uh, zie je dat wij ook toch wel opvallen... bij een bepaalde groep mensen die bijvoorbeeld nu echt de klimaatcrisis... Uh, ziet, die de achteruitgang van de biodiversiteit ziet. Daar hebben we natuurlijk heel veel nieuws over gehad de laatste periodes. Dus er zijn heel veel rapporten over verschenen. Dat het nu echt uh, ja, één seconde voor twaalf is. En heel veel mensen die voelen zich dan toch aangetrokken tot de Partij voor de Dieren. Die zegt ja, dat is de partij die daar ook echt aandacht voor vraagt in het Europese parlement. En dat gaan we nu ook, uh, ook doen met deze zetel. Dus,
0: ja, fijn. Ja. Ja. Ja, precies. Uh, overigens, uh, bijvoorbeeld, als we kijken naar een andere partij, zoals de SP, die hebben bij wijze van spreken een anti gevoerd ja. tegen uh, Frans Timmermans. Al, hoewel ze dat niet echt durfden toe te geven dat ze dat hadden gedaan. Uh, had de Partij voor de Dieren ook niet meer uh, nou ja, moeten uitspreken dat ze tegen het kabinet uh, zijn? Of, van, of eigenlijk het huidige beleid, de huidige stand van zaken?
1: Nou, ik denk dat het er vooral mee te maken heeft gehad... dat, uh, dat het, ja, de, de strijd tussen de VVD en Forum voor Democratie... als een soort titanenstrijd werd neergezet. En dat zorgde ervoor dat wij... want we hebben wel degelijk kritiek geleverd... maar dat dat inderdaad niet zichtbaar werd. En ja, daar kun je eigenlijk vrij weinig aan doen. Um, wat we wel hebben gedaan is vooral op het uh, gebied van uh, landbouw... want Europa gaat ook uh, voor een heel groot deel over landbouwsubsidies... Daar hebben we ontzettend veel aandacht aan besteed. Ook vooral via opiniestukken. Dus dat is ook wel degelijk opgevallen bij een bepaald publiek.
0: Ja. En dan gaan we naar de volgende dag. Dinsdag 28 mei. GroenLinks uh, Tweede Kamerlid Zini Usdiel... die stapt op wegens vertrouwensbreuk met de fractie. Hij zat twee jaar voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Usdiel zou afspraken keer op keer niet nakomen. Schont het onderlinge vertrouwen en toonde ontoelaatbaar gedrag... waardoor collega's zich niet meer veilig voelden. Zo staat in de verklaring van partijleider Jesse Klaver. Ja, Christine, is er op het Binnenhof eigenlijk nog wel plaats... voor eigenzinnige politici van buiten? Dat is een beetje de centrale vraag hierbij.
1: Ja, dat is wel een hele generieke vraag. Ik denk, natuurlijk uh, is er is wel ruimte voor. Um, dit is een heel specifiek geval. En een, ja, een conflict binnen GroenLinks. Ik ga daar zelf ook helemaal geen uitspraken over doen. Maar ja, het is... Altijd, zodat dat je natuurlijk als politieke partij uh, een bepaalde lijn hebt en die volgt. En dat je ook in goed overleg, als je daarvan wil afwijken, dat je dat ook in goed overleg doet. Um, en daarnaast, ja, ik merk binnen onze partij dat er juist heel veel ruimte is voor die vrijzinnigheid. Maar ja, wel altijd in goed overleg. En uh, ja. Uh... Verder is volgens mij die ruimte wel degelijk aanwezig. Ja,
0: maar stel even, uh, puur hypo, uh, ja, eigenlijk hypothetisch gezien... Uh, stel dat jij uh, ja, bijvoorbeeld tegen de, het, voor de klimaatwet had gestemd in de Eerste Kamer... terwijl afgesproken is, we gaan tegen de klimaatwet stemmen. Kan dat dan?
1: Ja, in, in principe kan dat. Maar ik moet daar zelf uh, goede redenen voor hebben natuurlijk. Persoonlijk uh, uh, moet ik dat wel bepleiten binnen de fractie. Ik ga dat niet zomaar doen.
0: Nee, dat moet je van tevoren ook wel afgestemd hebben.
1: Ja, tuurlijk, want als partij ben je altijd uh, ja, toch in zekere zin in een, in een kwetsbare positie. En uh, ja, je verenigt je juist om goed je punt over het voetlicht te kunnen brengen... om verandering te bewerkstelligen. En als je dan uh, ja, van die lijn afwijkt, dan kan dat eigenlijk niet zonder reden. Dus ik zou dat wel kunnen doen, maar dat, uh, ja, dat weegt wel zwaar.
0: Ja, uh, wat doet het denk je met het vertrouwen in de politiek... als dit soort uh, ja, incidenten dan weer naar buiten komen? Het is niet zo
1: goed. Aan de andere kant, het hoort er ook een beetje bij. Je blijft het, we zijn er allemaal mensen en het geeft de politiek ook een menselijk gezicht. En ik vond de reactie van Jesse Klaver dan ook eerlijk overkomen. Van ja, Het was, uh, was nou eenmaal uh, niet... Uh, uh, handig. Hij kwam wel wat moeilijker uh, uit zijn, zijn woorden dan zijn, normaal trouwens. Dat zijn trouwens niet zo letterlijke woorden wat hij zei. Maar hij kwam inderdaad moeilijk. Je zag dat hij er moeite mee had. Nou ja, aan de ene kant kun je zeggen dat het is inderdaad een beetje een lelijke vorm van politiek. Zoals hij dat zei. Maar het geeft de politiek ook een menselijk gezicht. En dat uh, dus ja, ik denk niet dat het veel doet met het vertrouwen eerlijk gezegd.
0: Woensdag 29 mei. Premier Mark Rutte heeft op zijn wekelijkse persconferentie... fel gereageerd op berichten dat hij vorig jaar... het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau... onder druk heeft gezet om cijfers over het klimaatbeleid... niet te publiceren voor Prinsjesdag... en de belangrijkste debat van het jaar, namelijk de algemene politieke beschouwingen. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer die willen snel opheldering van premier Rutte... over de druk die hij heeft uitgeoefend... om de eerste doorrekeningen van het klimaatakkoord... pas na Prinsjesdag te publiceren... Uit documenten van Nieuwsuur blijkt dat de premier de doorrekeningen... niet voor Prinsjesdag openbaar wilde, wat hij een debat daarover onwenselijk vond. GroenLinks, PVP, eh, GroenLinks, PVV, PvdA en Forum voor Democratie... vinden dat de premier informatie heeft achtergehouden. Ben jij het daarmee eens?
1: Het is heel belangrijk dat we alle informatie over klimaatcrisis... zo snel mogelijk krijgen. En wat je ziet is dat uh, Rut uh, nu heeft ervoor heeft gezorgd... dat het over de begroting is heengeteeld die cijfers, waardoor we niet nog die begroting konden aanpassen... Uh, op wat er nodig is om klimaatverandering te beperken... En dat vind ik heel kwalijk.
0: Ja, maar hij zei zelf ook van... ja, we kunnen ook niet een debat voeren... als wij zelf amper die cijfers nog hebben kunnen uh, lezen uh, als kabinet zijnde.
1: Nou, dat is een non-argument. Want er worden heel vaak cijfers op het laatste moment naar buiten gebracht. En dan wordt er toch snel een debat over gevoerd, Ook als het bijvoorbeeld gaat uh, over een vertrouwenskwestie rondom een minister. Kijk naar de bonnetjesaffaire bijvoorbeeld. Daar wordt enorm snel gereageerd. Dus dit is... Uh, ja, dit is een non-argument. Je kan natuurlijk heel snel, uh, al is het op gehoofdlijnen, kun je daarover debatteren.
0: Donderdag 30 mei. Uit onderzoek van uh, drinkwaterbedrijf Dunea... en het Hoogheemraadschap van Rijnland... blijkt dat als we net zoveel water blijven gebruiken als we nu doen... er in 2050 in de delta West-Nederland... waar onder andere Den Haag, Leiden en Alphen aan de Rijn toe behoren... niet genoeg drinkwater beschikbaar is. De hoeveelheid water blijft gelijk, maar de vraag stijgt... bijvoorbeeld door de komst van 200.000 woningen... En ja, is dit een verontrustend bericht, dit?
1: Ja, maar het verrast me ook weer niet... want we hebben ook problemen, steeds meer problemen met onze watervoorziening... en dat gaan we in de toekomst ook nog meer zien... in verband met onder andere de klimaatcrisis. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is... dat wij nu echt die transitie gaan maken in de landbouw. Want landbouw kost enorm veel water, de, de intensieve veehouderij. Als je kijkt uh, wat er nodig is voor één kilo biefstuk... dat is 15.000 liter water. Nou ja. Dat ja. is enorm. En um, ik denk dus dat als we goed gaan kijken naar hoe wij in Nederland de, de intensieve veehouderij hebben ingericht en hoe we die transitie kunnen maken naar plantaardiger, dan, um, ja, dan win je daar ook heel veel water mee. En op zo'n manier moeten we gaan kijken hoe gaan we nou efficiënter met ons water om in de toekomst.
0: En kun je ook niet bijvoorbeeld gewoon zeggen van nou, die 200.000 woningen die hoeven er helemaal niet in onze regio bij te komen?
1: Nee, dat kan eigenlijk niet, want je ziet dat er, een, er is een enorm woningtekort. Uh, de Partij voor de Dieren vindt wel dat we niet meer in het groen moeten gaan bouwen. Dus je moet altijd goed kijken, afwegen van waar is er nog ruimte. Kunnen we misschien uh, binnen stedelijk gaan bouwen. Maar ja, je kunt niet zeggen we gaan er dan maar gewoon geen woningen bij bouwen. Want er is nou eenmaal uh, behoefte aan woningen.
0: Ja, maar goed als de infrastructuur er niet op uh, ja, uitgerust is. Dan zou je kunnen zeggen dat is dan misschien wel een optie. Maar ik merk dat heel veel partijen eigenlijk dat niet aandurven te, om dat te zeggen.
1: Nou, ik denk dat je het in grote perspectief moet zien en moet kijken... eerst naar, um, kunnen wij dat watertekort op een andere manier voorkomen... door ons watersysteem efficiënter in te richten? En dan is er denk ik heel veel mogelijk.
0: Ja, nou ja, we hebben een koning die uh, op het gebied van watermanagement uh, heel veel weet. Dus ja, precies. Dat...
1: En onze hele geschiedenis gaat over de strijd tegen het water... en de uh, ja, dijkbeheer. En dan hebben we inderdaad ook nog onze koning. Dus volgens mij kunnen we een heel erg komen. Mooi. Vrijdag 31 mei.
0: De fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer, Roel Kuiper... vindt dat de Eerste Kamer rechtstreeks gekozen moet worden. Nu wordt de Senaat nog indirect gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Afgelopen week was er kritiek op de manier... waarop de restzetels in de Eerste Kamer werden verdeeld. Handjeklap en hosselen waren termen die vielen... waarbij de ChristenUnie een vierde Senaatzetel wist binnen te halen. Ik vond het in elk geval geen fraaie aanblik, zegt Roel Kuiper. En ik vind dat we daarmee moeten stoppen. Christine, zelf ook voorstander van een direct gekozen Eerste Kamer?
1: Nou, ik ben het in ieder geval met rol eens dat het zo niet kan. Want je ziet, er wordt gewield en gedeeld. Er zit, er zit drie maanden tussen de Provinciale Statenverkiezingen... en de Eerste Kamerverkiezingen. En dan daartussen worden er achter de schermen allerlei deeltjes gesloten. En kiezers begrijpen niet dat ze op een bepaalde partij hebben gestemd... op de Partij voor de Dieren. En dat, dat er dan vervolgens de Partij voor de Dieren toch niet rest restzetel krijgt... omdat DENK uh, niet op zichzelf heeft gestemd. Nou, dit soort constructies uh, is niet te begrijpen. Ik begrijp het niet. <laughs> uh, er zitten een paar rekenmeesters die het wel begrijpen. Maar zo, ja, dat is natuurlijk niet democratisch, niet transparant. Dus ik vind uh, het goed dat, uh, dat we daar naar gaan kijken. En uh, ik zou zelf zeggen van... Laten we goed de optie bekijken voor direct gekozen uh, Eerste Kamer. Ik, ik vind dat wel een goed idee om daar serieus naar te kijken. Omdat je ook uh, ervoor zorgt dat kandidaten bekender worden bij het publiek. Uh, lijsten worden op een andere manier samengesteld. En het wordt allemaal wat opener, transparanter. Dus, uh...
0: Ja, dat snap ik. Maar uh, aan de andere kant, de Eerste Kamer is ook de chambre de réflexion. Ja. Uh, juist minder uh, politiek. En de Eerste Kamer wordt al steeds politiek. Hè? En als je die direct laat kiezen dan wordt het nog politieker, die Eerste Kamer.
1: Nou, dat hoeft niet per se zo te zijn. Dat ligt ook aan de manier waarop je het uh, inricht. Het is in ieder geval belangrijk dat de Eerste en de Tweede Kamer... niet op hetzelfde moment worden gekozen... En dan heb je dus altijd te maken met uh, andere samenstellingen van beide kamers. Waardoor je niet hebt dat één partij bijna de, de absolute macht... of een grote meerderheid uh, kan halen... en zo alle voorstellen ja. door die twee kamers kan krijgen. Maar dat er altijd weer een andere samenstelling is... waardoor er toch kritischer wordt gekeken naar de kwaliteit van de wetgeving.
0: Ja, het bestaat ook bijna eigenlijk niet meer... Hè, dat er één partij is die zo groot is dat hij alles kan regelen.
1: <laughs> nee, maar goed, het, het zou wel kunnen voorkomen dat, dat er in theorie een meerderheid komt. En als bijvoorbeeld die partij, dat die partij een voorstel doet die indruist tegen de grondwet. En de Eerste Kamer is er om ja, te toetsen... of wetgeving niet indruist tegen de grondwet... Dus uh, dan is het belangrijk ja, dat, dat je dus niet dezelfde samenstellingen hebt... waardoor die ene partij er toch van alles doorheen kan uh, loodsen. Dus in die zin is het een soort dijkbewaking, wat heel goed is. En als die dan direct gekozen is, ja, ik denk dat dat prima samen kan gaan.
0: Oké. Okay. Zaterdag 1 juni. Gemeenten hebben sinds 2016 20 miljoen euro gekregen... om radicalisering tegen te gaan... maar weten nauwelijks of het geld effectief besteed is... meldde het AD en het radioprogramma Argos... op basis van eigen onderzoek. Ze kregen na een WOP-verzoek inzage in vertrouwelijke rapportages. Uit vertrouwelijke rapporten van uh, accountantsbureau PwC... blijkt dat gemeenten geen idee hebben of hun aanpak wel werkt. Zo is niet duidelijk of een eendaagse cursus... die honderden ambtenaren en buurtwerkers hebben gevolgd... om signalen van radicalisering te herkennen... zo aan de dijk heeft gezet. Uh, ook dit lijkt me zeer verontrustend.
1: Ja, nou ja, ten eerste is het natuurlijk altijd goed om te kijken... als het Rijk geld geeft, op welke manier gaan we dat... Toetsen of dat geld ook terecht is gekomen. Er zou een, ja, een goede manier moeten zijn van handhaving en monitoring. Uh, dat is hier kennelijk niet aan de hand. Dus er is wel echt iets misgegaan in dat proces. Uh, tegelijkertijd zie ik ook wel dat radicalisering is... nog een vrij uh, nieuw fenomeen als je kijkt uh, als je het vergelijkt met andere beleidsterreinen. Dus ik kan me voorstellen dat gemeenten ook experimenteren... met wat werkt en wat niet werkt. We hebben bijvoorbeeld in Den Haag gezien dat... Uh, ja, uh, Jozias van Aartsen, toch zijn hele, de, de vorige burgemeester, hele eigen aanpak had wat betreft radicalisering. En um, ja, ik kan me voorstellen dat dat ook niet ineens in cijfers naar voren kwam, maar je merkte wel in de stad dat zijn aanpak aansloeg. Uh, dus dat, hij, ging, nou, hij deed echt heel veel aan preventie. Dus hij ging de wijken in, hij ging met mensen praten, hij ging samenwerken met moskeeën, met... Uh, met andere instanties. En ik denk dat, uh, dat het niet altijd goed meetbaar is. Dus, um, dus het is zeker een aandachtspunt. Um, maar het is ook belangrijk dat we, dat we ervoor zorgen... Dat, uh, dat er ruimte is voor die experimenten.
0: Ja. Uh, tot zover het weekoverzicht, uitgebreid. Meer nieuws vind je op de website denhaagfm.nl. De klimaatwet is dinsdag met vlaggenwimpel door de Eerste Kamer gekomen. De Senaat heeft de wet waarin de Nederlandse klimaatdoelen worden vastgelegd... met 62 van de 65 stemmen aangenomen. Alleen de PVV, de SGP en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Maar waar, waarom stemde de Partij voor de Dieren tegen? Het Haagse Eerste Kamerlid Christine Teunissen die geeft tekst en uitlegt... Ja, leg het maar meteen uit, Christine. Waarom stemde jij tegen?
1: Nou, ten eerste deed het me best wel pijn dat we tegen moesten stemmen. De Partij voor de Dieren is net nadat het klimaatakkoord van Parijs... werd gesloten in 2015, hebben wij het initiatief genomen tot een klimaatwet. We hebben toen een motie ingediend, die werd niet aangenomen... Nou, en vervolgens is er een klimaatwet tot stand gekomen... die uh, in beginsel nog wel goed was. Daar waren afrekenbare doelstellingen in stonden. Dus uh, belangrijk eindpunt 2030, belangrijk eindpunt 2050. Het waren harde doelstellingen. En er stonden ook allerlei maatregelen in... hoe ze dat ook zouden gaan bijhouden of die doelen werden gehaald. En eigenlijk is, uh, is, is er toen zo naar veel draagvlak in de Kamer gezocht... bij het CDA, bij de VVD dat geleidelijk aan het voorstel helemaal is uitgekleed. Het
0: afgezwakt eigenlijk.
1: Afgezwakt, ja, ja. Om een compromis te zoeken. En om zoveel mogelijk partijen onder die, ja, de, 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 de steun van zoveel mogelijk partijen te krijgen. En daardoor bleef er eigenlijk helemaal niks van die wet over.
0: Nou ja, helemaal niks. Er staat wel het een en ander in.
1: Ja, uh, dat kun je dus afvragen. Want niks wat er in de, in, erin staat, is echt afrekenbaar. Behalve het einddoel. Dus uh, 95% reductie in 2050. Um, maar in de tussentijd is er helemaal niks wat, nou ja, politieke partijen eraan houdt, om zich ook, en de regering eraan houdt, om zich ook daadwerkelijk uh, te ja, uh, stappen, ja. in die richting te zetten.
0: Dat snap ik, maar als je dat einddoel hebt, daar kan de Partij voor de Dieren toch alleen maar voor zijn?
1: Nou, ook over dat einddoel kun je weer vragen stellen. Want als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving... die heeft doorrekeningen gedaan over wat is er nou nodig... om aan de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen. En de doelstelling is dat we de opwarming van de aarde gaan beperken... tot graad, maximaal anderhalf graad Celsius, uh, het liefst. En dan... Um, een, 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 ja, of nou ja... Het, ik moet het even ander, andersom zeggen, ruim onder de 2 graden Celsius... maar het liefst onder die 1,5 graad. Mm -hmm. nou, en um, wat de Partij voor de Dieren heeft gezegd... en dat zie je ook in een rapport wat pas is verschenen um, uh, van het uh, IPCC... dat is uh, het uh, Klimaatpanel van de Verenigde Naties... die hebben gezegd, je moet niet over die 1,5 graad gaan... want dan heb je echt een probleem. Dan kom je namelijk naar een gevaarlijk... Tipping point en dat is het moment dat klimaatverandering onbeheersbaar wordt. Nou en toen hebben wij als partij gezegd van wij willen dat ten alle tijden voorkomen. We moeten um, als land ernaar streven dat we ook echt tot maximaal anderhalve graad uh, opwarming gaan en niet daaroverheen gaan. Nou en wat uh, die tweede, die doelstelling in deze voorliggende klimaatwet zegt is we gaan in. 2050 zorgt voor 95% reductie. Nou, als je kijkt naar de doorrekeningen van het Planbureau van de Leefomgeving, dan is dat gewoon te weinig. Dan is dat te laat. Too late ja. of too late. Um, want het, uh, het rapport zegt: Ja, dat is wel voldoende als je ervoor wil zorgen dat het onder de twee graden blijft, maar niet. Uh, om onder die anderhalve graad te blijven. Ja. Daar is meer voor nodig. Maar
0: laten we wel wezen... Uh, nou ja, de, de, de grotere partijen in die zin... in de Tweede Kamer of in elk geval in de landelijke politiek... Uh, die hebben heel lang... Nou ja, eigenlijk een beetje aan de kant gestaan... Bij, als het gaat om klimaatbeleid. Uh, GroenLinks en ook de Partij voor Dieren hebben natuurlijk... Nou ja, uh, constant geroepen dat daar iets aan moet veranderen. Ja. Nou verandert er eigenlijk iets... en dan, zijn, dan gaat het weer niet ver genoeg.
1: Ja, maar de vraag is dus... of er iets verandert überhaupt... omdat het... Uh, uh, nou ja, dat einddoel is dus al niet strikt genoeg. En daarnaast heb je dus ook te maken met een streven. In 2030 gaan we 49% reductie bewerkstelligen. Nou ja, dat was eerst een doelstelling in de oorspronkelijke klimaatwet... en dat is nu omgekat naar een streven. Dus dat stelt eigenlijk helemaal niks meer voor. Um, de, als, als burgers zien van, oh, het gaat verkeerd... dan kunnen ze niet naar de rechter gaan en zeggen van... Um, rechter, we hebben afgesproken 2030, 49% reductie... en dat wordt maar niet gehaald. Dat houdt helemaal geen stand bij de rechter. Dus in theorie kan er gewoon helemaal niks gebeuren... tot aan ergens 2040. En dan is het eigenlijk al te laat. Want al die maatregelen die nodig zijn... die moeten we zoveel mogelijk nemen voor 2030, omdat je ook nog een soort ja, um, op, uh, cum, cumulatief noem je dat. Dus je hebt toch een effect van klimaatverandering wat heel lang doorduurt. Dus hoe langer we wachten met die maatregelen, hoe langer het ook weer duurt voor al die CO2 uit de lucht is. Ja. Nou, al, dat, uh, al die bezwaren, die hebben wij geuit in de Kamer. Dus het komt erop neer dat er te weinig afrekenbare doelstellingen zijn en dat het te weinig ambitieus is. En um, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij zo'n signaal afgeven als Partij voor de Dieren, um, om ook te laten zien wat er wel nodig is en niet alleen maar wat er haalbaar is. Want ja. dan zitten we over een paar jaar uh, weer met het probleem dat we zeiden: ja, er is wel gedaan wat haalbaar is, maar ja, kijk, het is niet genoeg. Komen er weer allemaal rapporten aan die zeggen van. Um, ja, klimaatverandering dreigt onbeheersbaar te worden.
0: Ja, ik las ook een, een opiniestuk uh, van jou uh, in de krant. Uh, dat, het, uh, ja, de, dat die klimaatwet eigenlijk vrijblijvend is. Een ambitieloos uh, compromis uh, noemde je dat daar ook. Uh, maar aan de andere kant, het is toch ook gewoon logisch met zoveel partijen. Als je met zoveel partijen zo'n wet moet maken... Ja, dan, dan, uh, dan verandert dat toch? Dan moet het toch eigenlijk een beetje ja, neut, steeds neutraler worden? Nou,
1: ja, ik... Het is wel zo dat als jij iets wil bereiken... dat is denk ik wat je bedoelt. Als je iets wil bereiken in politiek... dan moet je, samenwerken. Uh, dan moet je wel samenwerken. Ja, um, maar er is niet eens in het begin gezocht... naar meer gelijkgestemde partijen. Maar er is al heel snel gekeken door GroenLinks en de Partij van de Arbeid... oh, wat moeten we doen om het CDA en de VVD mee te krijgen? En dat is voor die partijen die al decennia lang... Um, juist maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan uh, traineren... Um, is dat heel positief. Want nu willen heel veel mensen dat er iets gebeurt aan klimaatverandering. Dus die partijen die hebben nu um, een heel mooi, ja, een prachtig initiatief... waar ze mooi mee kunnen shijnen. Van kijk eens, ons met die klimaatwet, wat we goed bezig zijn. Terwijl, er, uh, terwijl het bijvoorbeeld ook is gezegd door minister Wiebes... van nou ja, uh, bedrijfsleven, jullie hoeven je geen zorgen te maken... over jullie concurrentiepositie. Alles kan eigenlijk gewoon doorgaan als business as usual... Um, dus dat zegt ook wel iets over de inhoud van die wet. Dus ja. het is een heel mooi. Het ziet er prachtig uit. Ja, we zijn groen bezig, klimaatwet. Maar tegelijkertijd kun je je echt afvragen: van, ja, wat gaat dit nou eigenlijk veranderen? En daarom komt de Partij voor de Dieren du dus met een andere klimaatwet. Klimaatwet 1,5. En daarin staan dus, staat dus wat er wel nodig is om die doelen van Parijs te halen.
0: Ja. Um... Ja, in de zin van die klimaatwet is nu dan door de Eerste Kamer. En dan nu verder. Ik doe dan, dan komt de Partij voor Dieren met die nieuwe klimaatwet. Maar ja, ja die, die gaat het waarschijnlijk niet halen. Want er is al een klimaatwet.
1: Nou, dat weet ik niet. Want de ontwikkelingen gaan ook enorm snel. Je ziet dat... Uh, de ja, maar niet steeds... in de politiek. Uh, nee. <laughs> Nou, je kunt je, je kunt je verbazen. Kijk, je moet niet vergeten, we zitten in een klimaatcrisis. Het is echt crisistijd. En in crisistijd kunnen dingen heel snel gaan. Dus uh, het zou best kunnen dat uh, de, 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 het klimaatpanel van de Verenigde Naties... Die, uh, die, komt, die, houdt, die komt regelmatig weer met rapporten. En het, uh, het kan best zijn dat er toch op een gegeven moment veel meer druk nog komt. Ik zie het ook bij burgers. Uh, steeds meer mensen zeggen ook... dat er moet harde actie worden gevoerd. Je ziet de hele beweging van Greta Thunberg. Overal scholieren door heel Europa die protesteren... en zeggen dat er meer gebeuren moet. En dan is het dus heel fijn dat er een politieke partij is... die de richting aangeeft, die ook zegt wat er nodig is... en waar het naartoe moet. En daarom is ook de klimaatwet zo ontzettend belangrijk.
0: Ja, um, ja tot slot. Uh, hoe nu verder?
1: Nou ja, wij komen dus met, uh, met een eigen klimaatwet 1.5... waarin we laten zien uh, hoe, je hoe het bijvoorbeeld ook goed verdeeld moet worden. Want er is natuurlijk heel veel discussie geweest... over wie gaat nou eigenlijk de, de rekening betalen. Nou, daar heb je allerlei... Uh, je hebt, nu hebben we het emissiebudget daarin opgenomen. Dan zie je dus hoe dat goed verdeeld kan worden. En daarnaast echt die afrekenbare doelstellingen worden erin weergegeven... Um, ja, en de, daar komen we denk ik rond de zomer mee. En dat is dan weer open voor discussie. En tegelijkertijd is het vooral belangrijk dat we dingen gaan doen. En dat, uh, daarom vind ik het ook zo prachtig om te zien... dat er initiatieven in, de, in bijvoorbeeld Den Haag zijn... dat ook de steden uh, het voortouw gaan nemen. Want als Den Haag met een klimaatneutrale wijk komt... dan is het een prachtig voorbeeld voor de rest van Nederland... een prachtig voorbeeld weer ook voor de rest van Europa... En uh, ja, ik, ik heb mijn hoop toch een beetje gevestigd op het doen nu... in plaats van uh, alleen maar discussiëren. En
0: dromen misschien.
1: En dromen, inderdaad, <laughs> ja.
0: Christine Teunsen, uh, Haags Eerste Kamerlid namens de Partij voor de Dieren. Dankjewel. Graag gedaan. Spuigasten.
1: Den Haag FM.
0: De gemeente Den Haag die staat namelijk uh, voorlopig niet positief tegenover het idee... om mee te kunnen doen met de landelijke proef met gereguleerde wiettilt. Dat schreef burgemeester Pauline Krikke deze maand in een brief aan de gemeenteraad. Ja, het doel van de proef is om inzicht te krijgen in de effecten op de criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid. Deze week sprak de gemeenteraadscommissie hierover. In Spuigasten gaan de raadsleden Aysen Hilmas van de VVD en Peter Bos van de Haagse Stadspartij met elkaar in debat. Beiden, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, trek de microfoon nog even lekker naar je toe. Uh, ja, Peter, wat is er eigenlijk mis aan het huidige systeem dat Den Haag aan die proef mee moet gaan doen?
2: Um... Nou ja, kijk, uh, het probleem op dit moment is gewoon dat de achterdeur uh, niet gelegaliseerd is. Kijk, de verkoop van uh, softdrugs, dat, dat is gewoon in Nederland redelijk goed geregeld met koffieshops. Alleen de inkoop, de teelt en de inkoop van uh, de producten... dat zit nog uh, volledig in het illegale circuit. En dat is al heel lang een probleem en dat is nog steeds niet opgelost. En daarom had het Rijk eindelijk, uh, nou ja, de wijsheid uh, gekregen om het te gaan legaliseren. Maar goed, dat, dat kan niet van de een op de andere dag. Dus ze willen eerst een aantal gemeentes uitnodigen... om mee te doen aan een proef. Ja. En, en nou ja, dat is, daar hebben we het over gehad in de gemeenteraad. En wij hebben gezegd, van, nou, de manier waarop het Rijk... deze proef wil vormgeven, uh, dat staat op zoveel bezwaren... dat moeten we niet doen.
0: Ja, uh, is het echt een grote zorg over de, eigenlijk de manier waarop het nu is geregeld? Want aan de andere kant denk ik, van ja, zoals het nu is, gaat het toch goed?
2: Um, ja, het lijkt uh, op zich uh, een goed systeem. He, we hebben in Den Haag een heel goed uh, systeem van koffieshops. Die, uh, ja, die worden heel goed gecontroleerd. Ik denk dat het uh, de, de zwaarst gecontroleerde beroepsgroep is in, in Den Haag. Dat loopt goed. Uh, we hebben daar op zich niet zo heel veel problemen mee. Maar wat we wel zien is dat door dat illegale circuit uh, de politie heel veel capaciteit kwijt is aan het opsporen van hennebekwekerijen. Um, er zijn daarnaast nog allerlei andere aspecten. Bijvoorbeeld dat er illegaal stroom wordt afgetapt. Um, en dat er uh, natuurlijk ook uh, ja, veel export naar het buitenland is. Wat uh, nou ja, leidt tot uh, grote criminele organisaties... Uh, die toch ook ontwrichtend werken op, uh, op de maatschappij. En uh, ja, die bijeffecten
0: wil je niet hebben. Ayser, nee. uh, uh, Jumas van de VVD. Uh, ja, Den Haag zou meedoen aan die proef... Maar uiteindelijk uh, toch besloten om het voorlopig niet te gaan doen. Ben je daar blij mee?
3: Ja, ik ben vooral blij dat, uh, um, dat de burgemeester op zoek is gegaan naar draagvlak. En um, eigenlijk nu de keuze heeft gemaakt, omdat er geen draagvlak is, uh, uh, dat we niet meedoen. Daar ben ik op zich blij mee. Uh, ik denk dat het valt en staat bij het draagvlak. En, want het gaat om de koffieshophouders. En die, uh, als je kijkt naar de criteria of hoe de proef is uh, opgesteld, dat dat uh, ja, eigenlijk niet positief is.
0: Nee. Maar goed, het was wel afgesproken dat we met die proef uh, mee zouden doen. Uh, hadden we niet van tevoren ook kunnen weten dat, uh, dat deze eisen er waren, dat deze voorwaarden er waren?
3: Nee, volgens, volgens mij is niks afgesproken. En is het gewoon aan de gemeente om uh, uh, met zo'n proef mee te doen. Uh, en dat is juist mooi dat wij de vrijheid hebben. En dat wij hier in Den Haag dus um, hebben gezegd: er is geen draagvlak. Uh, en daar hebben wij landelijk. Uh, landelijk uh, Worden word de criteria voor een proef bepaald? En daar kunnen we ja, een lobby op uh, starten. Um, um, maar het is vooral aan de gemeente om uh, te bepalen om mee te doen met zo'n proef of niet.
0: Ja. Uh, Peter, uh, ben jij teleurgesteld dat Den Haag nu voorlopig niet mee gaat doen aan die proef?
2: Nou ja, op zich was ik wel voorstander toen uh, het idee kwam uh, om mee te doen met die proef. Uh, volgens mij zijn er ook moties en dergelijke over aangenomen, die hebben we wel gesteund. Maar um, ja, uiteindelijk is die, uh, de voorwaarden die uh, het Rijk stelt om uh, mee te kunnen doen aan die proef... die zijn uh, zo zwaar dat ik eigenlijk wel blij ben dat we niet meedoen. Want wat ik dus begrepen heb is dat de koffieshophouders... Uh, die dus ook mee zouden moeten doen aan, aan, aan die proef... Ja, die willen, dit, die willen dit niet. Die vinden het een onmogelijk onwerkbare proef die nu gestart gaat worden. Aisha zei het al, er is geen draagvlak. Er is geen draagvlak bij de koffieshophouders. Die vinden het geen goeie, goed idee. En dat gaat dan met name over het feit dat het Rijk zegt... van, nou, je mag als gemeente meedoen. Maar dan moeten ook alle koffieshops in Den Haag... moeten dan ook meedoen aan die proef. Dat betekent dat, ik geloof dat we er meer dan 30, 40 hebben... al die koffieshops in Den Haag moeten allemaal meedoen aan die proef... Ja, en ik snap dat dat eigenlijk onmogelijk is. Dat je, als je proef, een proef wilt doen uh, in, in Nederland, doe dat dan op kleine schaal. Hè? Uh, niet, niet met alle coffeeshops, maar met een paar. Begin met een paar en uh, begin voorzichtig en ga niet gelijk. Eisen dat een hele stad als een koffieshop mee laat doen.
0: Maar had je niet van tevoren eigenlijk in de kiem kunnen smoren, dit probleem, door gewoon van tevoren te vragen of de koffieshophouders hierachter staan of niet? Ja, dat had misschien achteraf wel uh, beter geweest. Ja, want met jullie zeiden als linkse partijen, dus PVDA, GroenLinks, uh, de als dus jullie ook, die zeiden meteen we willen meedoen, aan, heel graag meedoen aan die proef. Ja, maar goed, je gaat er natuurlijk wel
2: vanuit dat uh, vanuit de Tweede Kamer en het Rijk erop toegezien wordt dat die proef ook. Uh, op een goede manier vormgegeven wordt. Er, zijn, er is een meerderheid in de Tweede Kamer... die ook uh, dit heeft afgedwongen... van nou, we gaan het legaliseren en we gaan een proef doen. En nou, dan verwacht ik ook dat de partijen die uh, daar voorstander van zijn... Ervoor, ervoor zorgen dat die proef dan ook uh, gaat slagen... en dat dat uh, ja, onder goede voorwaarden is gebruikt. Maar ja, dus het is waarschijnlijk weer onderwerp geweest van politieke spelletjes. En dan, ja, dan, gaat het, uh, dan gaat het mis.
0: Ja. De, hoe denk jij daarover, Aijs? Is het het onderwerp geweest van politieke spelletjes? Onderdeel geweest?
3: Ja, dat kan ik zo niet uh, zeggen. Als Peter dat constateert, dan uh, hoop ik dat hij iets meer weet. Misschien kan hij dat toelichten. Uh, maar ik denk, uh, uh, ik denk dat het gewoon een, uh, bij, dat het goed is dat het een uh, uh, proef is. En dat we bij, aan het begin dus ook merken dat we aan, tegen dit soort problemen aanlopen.
0: Ja. Maar, uh, en, ja, dat, de vraag is ook een beetje van. Kijk, de, de gemeenteraad besluit iets, of de gemeente besluit iets uh, om mee te gaan doen aan zo'n uh, proef. En uiteindelijk uh, doen we dan als Den Haag niet mee alleen maar omdat de koffieshophouders het niet willen. Uh, ook aan jou de vraag: dat hadden we toch van tevoren kunnen weten. Als we gewoon die koffieshophouders hadden gevraagd of ze hier achter stonden, achter dit plan.
3: Ja, ik weet, ik weet nou niet wanneer het juiste moment is om de koffieshophouders hierin te betrekken. Um, dat is dan wel um, iets wat landelijk uh, op tijd um, uh, uitgevraagd moest worden. Als het moment daar is en uh, wij moeten een keuze maken als gemeente Den Haag, dan uh, vind ik het meer dan logisch dat wij uh, op zoek gaan naar het draagvlak, vooral als alle koffieshophouders mee moeten doen. Um, dus ik weet nou niet, um, of ik denk niet dat wij dit van tevoren zouden moeten weten.
0: Ja. Uh, ik, ik, kijk, het idee is ook natuurlijk van... Uh, gaat om dat dus ze het voorlopig niet meer meedoen. Uh, zien we dan nog kans dat we alsnog gaan meedoen met die proef... als bijvoorbeeld de voorwaarden worden veranderd aan de proef?
3: Um, ik, dat, is een, uh, ja, dat is een beetje als dan. Ik heb geen, geen idee. Volgens mij heeft de burgemeester toegezegd... om ook nog in gesprek te blijven. En afhankelijk van wat, van wat daaruit komt... dan komt ze vast weer met een voorstel. Hm. En dan moeten we daar weer over nadenken. Ja,
0: maar goed, ze zegt niet voor niks. Vooralsnog doen we niet mee aan de proef. Dus ze laat nog wel ruimte over?
3: Ze laat nog wel, ja, ze laat nog wel ruimte over. Um, ja. En daar, als ze daar dan ruimte voor ziet... en, um, en de bezwaren van de coffeeshophouders, eigenlijk degene uh, die uh, de proef moeten ondergaan... Uh, als ze daar draagvlak kan creëren en uh, de belemmering weg kan nemen... dan komt ze vast met een voorstel en dan moeten we dan weer als raad gaat over gaan ja, spreken.
2: Ik wil dan even aanvullen dat um, het mogelijk zo is... dat andere gemeentes wel gewoon mee gaan doen aan die proef. En ja, goed, dan betekent het waarschijnlijk kleinere gemeentes... die een uh, nou ja, wat overzichtelijker <laughs> uh, aantal koppelschips uh, hebben in, in hun gemeente. En ja, als er voldoende gemeentes zijn die wel mee gaan doen... dan uh, gaat die proef gewoon door. En dan hebben we daar in ieder geval, is de proef niet uh, mislukt... kunnen we daar ook weer lering uit trekken... en het, misschien in een latere fase het opschalen naar een grote gemeente als Den Haag.
0: Ja, uh, ik, ik las wel in de brief van de burgemeester dat er eigenlijk geen enkele koffieshophouder was die hier aan mee wilde doen. Dus hebben jullie, zijn jullie nog koffieshophouders tegengekomen die zeiden van nou laten we het maar wel proberen? Eisen?
3: Nee, ik heb een aantal koffieshophouders gesproken en uh, nee, ze, hebben, uh, ze willen hier niet aan meedoen.
0: Oké, okay. en
2: Peter? Nee, ik ook niet. Nee. Het lijkt me ook best lastig. <laughs> ik bedoel, als je kijkt naar de, wat koffieshops uh, uh, allemaal een assortiment hebben aan allerlei verschillende producten... En uh, Dan ja, kan ik me heel, ook heel goed voorstellen dat heel veel coffeeshops zeggen van ja, wij gaan niet meedoen aan zo'n onzekere proef, uh, waarbij we gewoon niet weten wat we straks moeten gaan verkopen. Misschien wordt het maar één product wat we straks mogen verkopen en valt het hele assortiment wat we nu hebben weg. Je hebt, behalve wiet heb je ook nog hash, hè? er is ook nog verschil tussen, nou, de proef ging alleen maar over wiet. Ja, wat doe je dan met hash gebruiken bijvoorbeeld verkoop, allemaal, ja, er
0: zitten zoveel haken en ogen aan. De
2: proef. En wat doe je
3: aan het einde van de
0: proef? Ja. Een ja. uh, Ander onderwerp wat ook nog tijdens de gemeenteraadscommissie uh, ja, aan bod kwam... was eigenlijk de verplaatsing van, uh, van coffeeshops. Uh, er zijn namelijk bijvoorbeeld in de Wijmerstraat heel veel uh, coffeeshops. Uh, en daar uh, was vooral de VVD. Uh, die zei van, we moeten zorgen dat we dat meer verspreiden.
3: Hè? Ja, overconcentratie uh, in vooral Wijmerstraat en Zeeelderkwartier... is volgens mij al jaren een probleem. Um, en, ik, en ik denk dat, het, dat we nu echt... Uh, stappen moeten ondernemen om uh, ja, de problematiek daar aan te pakken. Uh, tegelijkertijd, zoals de burgemeester aangaf, um, het is een moeilijke kwestie. Je maakt uh, vrienden als je ze daar weghaalt. Uh, maar uh, nou ja, niet per definitie vrienden, maar als je ze er elders gaat verplaatsen. Maar ik vind dat we, um, uh, dat, dat geen argument uh, hoeft te zijn... dat we echt op zoek moeten gaan. En misschien is er wel een plek um, en dan kunnen we de concentratiegebieden oplossen...
0: Ja, maar goed, uh, hoe heeft het uiteindelijk zover kunnen komen, vraag je ook af. Want dat er zoveel coffeeshops in zo'n kleine straat eigenlijk uh, terechtkomen.
3: Ik heb ook ge geen idee, dat is volgens mij al wel uh, voor mijn tijd misschien.
0: Maar dat is toch ook de gemeenteraad die dat uiteindelijk uh, ja, die bestemmingsplannen daarvoor goedkeurt. Dus het is toch gewoon de gemeenteraad die dit allemaal heeft veroorzaakt, dit probleem.
3: Nou, ik kan volgens mij wel vertellen dat wij ons gelukkig mogen prijzen... dat wij hier echt een beperkt aantal coffeeshops hebben hier in Den Haag. En in de jaren uh, is dat ook afgenomen. Um, dus ik denk dat wel dat we de goede kant op gaan.
0: Ja, uh, Peter, uh, vind je het ook zo'n probleem in de Wijmersstraat? Al die coffeeshops die daar zitten? Ja, we krijgen daar wel klachten over, zo nu en dan. Dus ik kan
2: me wel iets bij voorstellen. Aan de andere kant denk ik dat er ook... Uh, ja... Als je in een grote stad woont. Dat je natuurlijk ook overlast kan hebben van uh, allerlei andere zaken. Zoals cafés, restaurants, supermarkten in woonwijken. Ja. En een coffeeshop ja. veroorzaakt soms ook overlast. Ja, dat snap ik. En nee. uh, dat er in uh, Zeehalle en Weimarstraat. Uh, ja, wat meer uh, coffeeshops zijn dan in andere wijken. Dat is waar. En uh, wat mij betreft uh, moeten we daar ook uh, naar kijken. En wat mij betreft moeten we dat ook... Steunen. Alleen, ik vind niet dat de gemeente dan daar extra geld of zo... of heel veel inspanningen moet leveren om dat uh, op te lossen. Het moet wel op basis van vrijwilligheid zijn. Uh, als een koffieshophouder zegt... nou, ik heb een goede plek gevonden ergens anders in een andere wijk... dan moeten we dat uh, kunnen faciliteren als gemeente. Maar dat moet wel uh, ja, een beetje vanzelf gaan. Dan moeten we niet, niet uh, met heel veel... Uh, ja, geld of steun of druk vanuit de, de gemeente... dit faciliteren, dat moet ook een beetje ja, spontaan gebeuren.
0: Eisen, ja. uh, waarom moeten eigenlijk al die uh, coffeeshops... die dan zo dicht bij elkaar zitten... waarom moeten die uh, verspreiden, eigenlijk meer verspreiden over de stad... in plaats van dat ze meer in één straat zitten?
3: Nou, uh, 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 eigenlijk wat Peter al vertelde... Um, een overconcentratie betekent dat je gewoon te, te veel... Uh, ja, van dat soort zaken uh, in een gebied hebt. En dat zorgt gewoon voor overlast... Um, Um, nee. En um, ja, dat uh, brengt de leefbaarheid van zo'n gebied onder druk. En daarom uh, zal verspreiding... Over de stad uh, of uh, nou ja, een aantal uh, van dat soort koffieshops weg uh, uit de Wijmerstraat of uh, uit Zeeland. zorgt wel voor, meer, uh, ja, voor een fijne leefomgeving.
0: Ja, ik hoor nu vooral de leefbaarheid, maar veiligheid is ook een aspect, toch?
3: Zeker weten. Zeker bij de VVD? Zeker weten, ja. ja. Leefbaarheid en uh, veiligheid, zeker weten. Ja.
0: Uh, Peter, uh, los je dan het probleem op als er dus, in ja, uh, die zin minder koffieshops zouden zijn in de Wijmerstraat? Ja,
2: dan denk ik dat de, nou ja, de, de gevoelens van, uh, van, van nou ja, overlast... dat die wel af, af zullen nemen, misschien een beetje. Dat helpt. Ja, maar of het echt zoden aan de dijk zet, dat, dat vraag ik me af. Ja. Maar nogmaals, als er uh, ja. ideeën zijn bij koffieshopshouders... uit de Weimarstraat of het CHL-kwartier om te verhuizen... Die, die zijn er ook, hè? Uh, dan denk ik, nou, geef hem de kans... en uh, ja. laat die ondernemers... Uh, ja, uh, een poging wagen om te verhuizen en, en, uh, en steun dat als gemeente. Want er zijn inderdaad in Den Haag uh, heel veel wijken die uh, helemaal geen koffieshop hebben. Of in, uh, pas in de verre omgeving, Lijkserveen of Liepenburg, uh, dat soort wijken, Wateringsveld. Volgens mij hebben die geen koffieshop. Uh, geen en er zitten volgens mij ook wel mensen die uh, af en toe
0: uh, een blootje roken. Dus, ja. Ja. Is dat wenselijk, Aijzer, dat er bijvoorbeeld in Benoordenhout ook een koffieshop uh, komt? Want volgens mij is die er nog niet.
3: Nou, ik denk dat het wenselijk is dat de burgemeester... in gesprek moet gaan met de gemeente Westland. Want daar hebben ze hem niet. Misschien moet daar een koffieshop uh, een uh, komen. Want die
0: Westlanders die komen hier naartoe, naar Den Haag? Nou,
3: uh, naar, ik heb begrepen wel hier naar Den Haag of naar Hoek van Holland. Dus ik denk dat dat de oplossing misschien wel ja. is.
0: Maar meer spreiding over de stad? Dus dat je bijvoorbeeld uh, ook in wijken zoals Ippenburg... en dat je uh, in houdt, Benoordenhout, houdt, dat daar meer koffieshops komen, dat zou wel voor de VVD...
3: En de, dat is een moeilijke dilemma. Ik denk dat het belangrijk is dat, uh, dat het draagvlak is... en dat we, uh, ja, dat we de veiligheid en de leefbaarheid in Zeeelderkwartier... en gaat moeten oplossen. En dan moeten we kijken waar, wat de beste locatie is.
0: Ja. Uh, Peter, uh, hoe zie jij het grote beeld voor je? Het uh, toekomstbeeld van de coffeeshops uh, in Den Haag?
2: Um, nou ja, ik, ik hoop dat er uiteindelijk een, 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 een echt een... Uh een legale situatie komt. Uh, we zijn in Nederland uh, heel lang koploper geweest... als het gaat om het uh, softdrugsbeleid. Heel veel landen die keken met jaloezie... Uh, naar de manier waarop wij het hadden georganiseerd. Nou, ook met de coffeeshops. Uh, maar nu zien we... terwijl andere landen ons hard voorbij gaan. In uh, Canada is het volledig gelegaliseerd. Um, Uruguay is het inmiddels ook helemaal gelegaliseerd. En heel uh, veel andere landen zijn er ook heel druk mee bezig. En ja, ik, ik hoop dat we uiteindelijk tot een... ...situatie komen waarin uh, de softdrugsbranche gewoon een uh, normale legale branche is. Zoals iedere andere branche die we hier in Nederland hebben. En dat het allemaal goed geregeld is. En dat, uh,
0: ja, dat we daar met tevredenheid op terug kunnen kijken. Ja, Ayssen, ik denk niet dat jij daar voorstander van bent.
3: Nou, wat mij betreft hoeven we geen koploper op dit onderwerp te zijn. Dan mogen we op onze topsector water of dergelijke topsectoren zijn. Dit hier hoeven wij niet op te gaan profileren. Ik vind wel uh, dat, het, uh, uh, dat de achterdeur uh, toch echt nog wel een, uh, een probleem is. Maar of we het helemaal legaliseren... Uh, de oplossing is, dat uh, vraag ik me ook wel
0: nog steeds af. Ja, Ik dank jullie beiden. Peter Bos van de Haastatspartij Stadspartij en Aysi van de VVD. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank. Dit was Spuigasten voor deze week. Volgende week ben ik er weer. Ik zeg ze graag. Tot dan.